0: Ihr Lieben, wir nähern uns dem Thema Entscheidungen. Und Glück ist tatsächlich eine Frage der Entscheidung. Ich als wahnsinnig unentscheidungsfreudiges Sternzeichen wage, ich weiß, wovon ich spreche. Und da du mittlerweile in dieser Folge jetzt angelangt bist, gehe ich davon aus, dass du dich zumindest entschieden hast, in der Sackgasse zu wenden. Und dafür möchte ich dir erstmal gratulieren. Ja, jetzt Entscheidungen. Warum fallen uns Entscheidungen eigentlich so schwer? Ja, weil heutzutage mehr denn je ertrinken wir fast an einer Auswahl. Wir haben so viele Entscheidungen zu treffen oder mehr Entscheidungen zu treffen als jeder andere Mensch in der Geschichte der Menschheit. Das ist einerseits total befreiend und gleichzeitig setzt es uns unter enormen Druck. Was wäre, wenn? Kann ich was falsch machen? Wenn ich mich hierzu entscheide, gehen dann alle anderen Sachen weg. Und was ist, wenn ich mich falsch entscheide? Denn unser Leben ist die Summe unserer Entscheidungen. Und das Blöde ist, du kannst niemandem so wirklich die Schuld geben, denn alle Entscheidungen, die du bisher getroffen hast, die führten halt eben zu der dominoartigen Verkettung, warum du gerade hier bist. Jetzt, Wenn ich jetzt aus meinem spirituellen Anteil spreche, dann würde ich sagen, du hast dich auch dazu entschieden, ähm, hier auf diese Welt zu kommen. Du hast dir deine Eltern ausgesucht, du hast dir die Erfahrung ausgesucht, die du machst. Muss man natürlich, wie gesagt, immer vorsichtig mit sein, weil ich das nicht auf alles pauschalisieren würde, aber... Oder gleichzeitig, wenn man den spirituellen Teil in mir fragt, dann haben wir uns oft diese Reise hier gebucht. Natürlich wäre es jetzt schön, dem Schicksal, deinem Job, dem Gehen oder den Umständen die Schuld zu geben, wenn irgendwas nicht läuft, wenn man sich falsch entschieden hat. Vielleicht sogar wie immer der 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 Regierung, anderen Menschen, ähm, das, was der Fackelmob im Internet gerade findet. Oder Gott, was auch immer. Du kannst mit dem Finger auf sie alle zeigen, aber es wird dir einfach nicht viel bringen, außer Unzufriedenheit, Wut und Frust. Und wenn jetzt niemand die Schuld hat, dann kann leider auch keiner kommen, um dich zu retten. Oder um das jetzt alles besser zu machen. Und da setzt es halt an, dass wir eben weg vom Außen hin zu uns kommen. Und das bedeutet, dass du anfangen darfst, gute Entscheidungen zu treffen. Nicht nur für hart gekochtes Ei oder weich gekochtes Ei, sondern auch für deine Einstellung, für deine Gefühle, deine Verhaltensweisen, deine Gedanken. Und das fängt schon morgens im Bett an. Wenn du aufstehst, kannst du dir einerseits sagen, boah, was ist das schon wieder für eine Scheiße hier, gar keinen Bock. Oder äh, sagen, oh, Montag sagen, wann ist denn endlich wieder Freitag? Und seien wir mal ganz ehrlich, das ist von Wochenende zu Wochenende Leben, das scheint mir doch so ein bisschen der unbefriedigendere Weg des Lebens zu sein. Ich bin da offen, wenn, wenn jemand sagt, hey, das ist für mich völlig in Ordnung und ich bin zufrieden, ähm, wie das so läuft. Aber solange irgendwo eine kleine latente Unzufriedenheit im Leben herrscht, finde ich, darf man sich Dinge angucken. Und deswegen hören wir uns jetzt gerade hier. Denn es ist leicht, schlafwandelnd und latent unzufrieden durch eine weltvolle Ablenkung zu gehen, sein Dasein dadurch irgendwie zu fristen. Es ist sogar noch einfacher, sich in Sackgassen feststeckend vollzustopfen, egal mit was. Jetzt ist Glück erwiesenermaßen eine Entscheidung. Sicherlich ist die Entscheidung nicht leicht, aber doch oft denke ich leichter, als man vielleicht annimmt. Und auch wenn uns schlimme Dinge widerfahren, wir haben immer eine Wahl, wie wir darauf reagieren. Ich ähm, habe da, glaube ich, schon mal das Bild gezeichnet, ähm, wenn uns was passiert, dass wir in ein Tal fallen und in diesem Tal neigen wir dazu, Kreise zu drehen, indem wir uns beschweren. Im wahrsten Sinne des Wortes, wir machen uns schwer mit dem ganzen Warum, 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 Warum. Rache, Wut, alles. Und es gibt diesen einen Weg da raus und der geht eben über diese Steine und der tut auch weh. Und da geht es halt teilweise langsam und Step by Step und am Ende werden wir aber mit einem Gipfel belohnt, der mindestens genauso hoch ist wie das Tal tiefer. Und von da machen viele Dinge auf einmal retrospektiv Sinn. So, wer die Wahl hat, der hat natürlich nicht nur die Qual, sondern auch die Freiheit. Und die wollen wir neben dem Glück doch auch irgendwie alle haben, oder? Ich habe immer so das Gefühl, wir wollen ähm, glücklich und zufrieden sein, wir wollen frei sein und am Ende wollen wir auch irgendwie alle nach Hause, zu uns, vielleicht in unsere Mitte. Ich möchte jetzt in dieser Folge nochmal auf das Buch Füttere den Weißen Wolf zurückkommen, weil ich finde, dass dieses Buch so schön ist und manchmal braucht es nicht ein eine Frau, die vorm Podcast sitzt und Dinge übersetzt. Sondern manchmal braucht es einfach nur das Vorlesen von einer inspirierenden Geschichte. Und das mache ich jetzt. Lehn dich gerne zurück und lass dich mitnehmen auf eine Native American Erzählung. Unter dem weiten Sternenhimmel, unter dem Licht des Ahnenmondes, unter der Decke des großen Geistes, Saßen roter Hirsch, der älteste des Volkes, und kurzer Pfeil, der Sohn seines Enkels, am wärmenden Feuer. Es war die erste lange Jagd kurzen Pfeils gewesen, die Jagd, die ihn zum Mann machen sollte. Schweigend saßen sie eine Weile, lauschten der Stille und den eigenen Gedanken. Großvater, begann der Junge zögerlich, ich soll ein Jäger werden und ich habe mit deiner Hilfe nun meine erste lange Jagd beendet. Doch die Ruhe will nicht in mein Herz einkehren. Heiter und fröhlich ging ich mit dir auf meine erste Jagd, doch bald war ich unruhig und traurig, weil ich keine Spuren fand. Als du mir sie zeigtest, wurde ich sogar wütend und vertrieb mit meinen lauten Worten das Büffelkalb, das wir sonst erlegt hätten. Am Morgen war mein Herz weit vor Freude, über den Himmel, die Erde und das Wasser. Doch am Nachmittag hasste ich die Sonne, die Menschen und mich selbst. Warum ist das so, Roter Hirsch, Vater meines Vaters, Vater? Roter Hirsch sah in den Himmel hinauf, sah ins Feuer, sah in sein Herz. Nach langem Schweigen sprach er schließlich, seit Anbeginn der Welt, noch bevor der Kojote, der Trickreiche, durch die Prärie streifte, noch bevor unser Volk auf Pferden ritt, lebten im Herzen eines jeden Menschen zwei Wölfe. Der eine ist weiß und strahlt wie die Mittagssonne, »Der andere ist schwarz, wie die mondlose, wolkenverhangene Nacht.« Erbittert kämpfen beide miteinander. »Kämpfen diese Wölfe denn auch in meinem Herzen?« fragte kurzer Pfeil und legte die Hand auf seine Brust. »Ja, auch in deinem Herzen«, nickte der Alte. »Auch in meinem Herzen, auch in dem deiner Schwestern und Brüder, deines Vaters und deiner Mutter. Sie leben und kämpfen im Herzen eines jeden Menschen«, doch die Wölfe unterscheiden sich nicht nur in der Farbe ihres Fells. Der schwarze Wolf fletscht die Zähne, er droht und knurrt und beißt. Er ist rachsüchtig, grausam und gierig. Der weiße Wolf aber ist klug, sanft und liebevoll. Er liebt die Menschen und ist gütig und weise. Kurzer Fall sah lange in die Glut des erlöschenden Feuers. Schließlich fragte er leise, wird aber nicht der schwarze Wolf den Weißen töten? Ist nicht im Kampf der Wütende dem Sanften überlegen? Und was geschieht, wenn der schwarze Wolf den weißen Wolf erst besiegt hat? Kurzer Pfeil, denk nach. Kannst du den großen Helden Tamahanaka besiegen, nur weil du voll Wut bist? Nein, es kommt auf die Stärke und das Können an. Aber welcher Wolf ist nun der Stärkere? Welcher wird den Kampf gewinnen? Der, den du fütterst, antwortete der Alte. Und jetzt frage ich dich als Elena, welchen möchtest du gern füttern? Den schwarzen Wolf mit der Unruhe, der Angst und der Wut? Der, der sich leicht aufregt, schnell neidisch wird? Oder den weißen Wolf, der das genaue Gegenteil ist? Der bleibt auch in schwierigen Situationen gelassen, ist entspannt, heiter und voller Lebensfreude. Das wird natürlich im Leben immer variieren. Und manche Menschen... Das sind die mit dem halbleeren Glas, tragen von Haus aus einen riesigen schwarzen Wolf um sich herum, während andere ihren kaum bemerken, weil er so winzig ist. Da gab es mal eine interessante Studie ähm, mit äh, zwei also einer Gruppe zwei Gruppen von Menschen, die in ein identisches Hotelzimmer geschickt wurden und die einen kam rein und ihnen fiel auf, dass es wahnsinnig hell ist, dass man schön gucken kann, dass ähm, genug Platz ist. Also all die, die Sachen, die positiv sind. Und die zweite Gruppe kam in das Hotelzimmer und es fiel auf, es ist, das, das Sofa ist ein bisschen zu alt, ähm, das Badezimmer ist zu klein, viele Dinge sind einfach zu wenig. Und ich denke, dass über kurz oder lang haben wir eigentlich keine andere Wahl, als den weißen Wolf zu füttern. Denn wenn der schwarze Wolf stärker wird, dann gewinnt er am Ende. Und ich glaube nicht, dass das auf der Wunschliste von dir oder von jemand anderem steht. Also, es gewinnt der Wolf, um den du dich besser kümmerst. Und diese Entscheidung, die liegt einfach bei dir. Fütterst du deine Sorgen, Ängste und Selbstzweifel, dann werden die mit der Zeit immer stärker. Wenn du hingegen positive Gedanken und Gefühle in dir fütterst, dann werden die negativen Schlaglöcher mit der Zeit auf unserem Roadtrip wie von selbst verschwinden. Remember, as within, so without. Das ist jetzt kein Manifest für, es gibt ja diese toxic positivity, also toxische Positivität. Ich, ich bin nicht dafür, dass man alles durch die rosarote Brille sieht. Und gleichzeitig kann man an allem etwas sehen, was sich in ein Wofür drehen lässt. Das ist meine Auffassung, mit der ich durchs Leben gehe und über die ich wahnsinnig dankbar bin, weil sie mir einiges, was mich beschwert hat, in den letzten Jahren genommen hat. Und dabei geht es vor allem um deine Ausrichtung. Das ist zwar ein relativ olles Wort, aber es geht, wie richte ich meinen Scheinwerfer aus? Und sehe ich eher alles wie mit so einer kleinen Mini-Taschenlampe als Brennpunkt und Verstärkerglas auf meine Probleme und das auf den Mangel, das, was gerade nicht da ist? Oder schaffe ich es, meinen Scheinwerfer wie ein Flutlicht auszurichten und mich hoch zu zoomen und so ein bisschen das große Ganze zu sehen? Also es geht um deine Ausrichtung und vor allem darum, wie du die Dinge interpretierst, die dir auf dem Weg entgegenkommen. Dazu möchte ich jetzt allmählich in den nächsten Folgen mit dir kommen. Ich freue mich riesig drauf, weil ab jetzt wird es schön ich freue mich. Wir sind gerade noch an diesem, an diesem Dreh- und Angelpunkt, an diesem, wir tarieren uns aus. Wir lernen jetzt, glaube ich, auch noch mal so die ähm, Straßenverkehrsordnung des, äh, des Lebens, des Universums, des, ähm, der Landkarte deiner Seele kennen, auf der wir uns hier bewegen. Und ähm, ja, da kommen wir jetzt in den nächsten Folgen zu. Da dies ohnehin so eine kleine Vorlesefolge ist, möchte ich zum Schluss noch eine weitere inspirierende Geschichte aus dem Buch mit dir teilen die auch, finde ich, noch mal ganz herrlich aufzeigt, wie wichtig es ist, eben seinen Scheinwerfer auf diese positiven Dinge zu richten. Gerade wenn es mal sehr dunkel bis rahmenschwarz sein sollte. Also, ich wünsche dir jetzt schon mal eine schöne Woche und viel Spaß mit der eigensinnigen Gärtnerin. Eine Erzählung aus Frankreich. Der Garten der alten Wirtin sah eigentümlich aus. Auf der sonnenabgewandten Seite des Hauses wucherte Unkraut. Vorn an der sonnenzugewandten Seite, wuchsen Blumen. Das war aber nicht das Eigentümliche, sondern dies. Das Unkraut gedie prachtvoll. Es wucherte und stand voll im Saft. Der Blumengarten hingegen bot einen tristen Anblick. Die wenigen Blumen sahen kraftlos aus und ließen die Köpfe hängen. Endlich überwand ein Nachbar seine Scheu. Seine Neugierde wurde zu stark. Als er der Alten begegnete, fragte er daher, »Liebe Frau Wirtin, verzeiht mir bitte, wenn ich frage. Aber sagt mir doch einmal, wie kann es eigentlich sein, dass in eurem hinteren Garten das Unkraut so kraftvoll wuchert, aber die schönen Blumenbeete in eurem Vorgarten brachliegen und welken?« Die Wirtin sah ihren Nachbarn an und nickte traurig. »Ja, mit eurer Beobachtung habt ihr wohl recht, Herr Nachbar. Es ist traurig, aber wahr. Täglich gieße ich meinen Garten, aber das Wasser reicht nicht aus.« mit zwei großen Eimern Wasser trete ich durch die Hintertür in den Garten, aber nachdem ich die Rückseite gewässert habe, bleibt für die Blumenbeete nichts übrig. Und dann bin ich zu erschöpft, um die Eimer erneut zu füllen. Die eigensinnige Gärtnerin Der Garten der alten Wirtin sah eigentümlich aus. Auf der sonnenabgewandten Seite des Hauses wucherte Unkraut. Vorn, an der sonnenzugewandten Seite, wuchsen Blumen. Das aber war nicht das Eigentümliche, sondern dies. Das Unkraut gedieb prachtvoll, es wucherte und stand voll im Saft. Der Blumengarten hingegen bot einen tristen Anblick. Die wenigen Blumen sahen kraftlos aus und ließen die Köpfe hängen. Endlich überwand ein Nachbar seine Scheu. Seine Neugierde wurde einfach zu stark. Als er der Alten begegnete, fragte er daher, »Liebe Frau Wirtin, verzeiht mir bitte, wenn ich frage, aber sagt doch einmal, wie kann es eigentlich sein, dass in eurem hinteren Garten das Unkraut zu Kraft verwuchert, aber die schönen Blumenbeete in eurem Vorgarten brachliegen und welken?« Die Wirtin sah ihren Nachbarn an und nickte traurig. »Ja, mit eurer Beobachtung habt ihr wohl recht, Herr Nachbar. Es ist traurig, aber wahr.« Täglich gieße ich meinen Garten, aber das Wasser reicht nicht aus. Mit zwei großen Eimern Wasser trete ich durch die Hintertür in den Garten, aber nachdem ich die Rückseite gewässert habe, bleibt für die Blumenbeete nichts übrig und dann bin ich zu erschöpft, um die Eimer erneut zu füllen.